0: الرحمن الرحيم الحمد لله من رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أنا والعاقل المنقطع. كنا ذكرنا في الأبحاث الماضية أن المنقطع ما كان في وسط السند في أثناء السند الذي في أوله يوجب الانقطاع في أوله وفي وسطه وفي آخره. فالحذف من أوله معلق. ومن اخره مرسل كما مر معنا الان وفي وسطه منقطع، لكن هذا الانقطاع قد يكون في مكان واحد وقد يكون في اكثر من مكان. ولكن يجب ان يكون منفردا. اما اذا كان في مكان واحد في عندنا اثنين فاكثر على التوالي فهو معظم. نحن الان في المنقطع. كما مر معنا انه بعض العلماء مثل الطوراني، مثل من كمان الشافعي وغيره قالوا اعتبروا المنقطع والمقطوع شيء واحد ان المقطوع مرفعنا المقطوع هو كلام التابعين فمن دونه رجل من التابعين قال قولا قال حكمه قال عبد الله ابن المبارك الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء قال عبد الله ابن المبارك صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس كلهم وإذا فسد فسد الناس كلهم العلماء والأمراء هذا كلام كونه من كلام تابع تابعي هو باعتباره فراغ تابع تابعي تابعي محمد النسيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم قال عمر بن عبد العزيز خذ حيث وقف القوم هذا تابعي فإنهم عن علم وقفوا وبفصل نافذ كفوا. فهذا الكلام سواء كان لتابعي او لتابع تابعي، يعني لتابع فمن دونه، فعباره عن حكمه، ولذلك بتعبير المصطلح علماء المصطلح ان يسموه مقفوع ولكنه غير المنقطع، اما المنقطع الذي وجد في اثناء اسناده او في وسط اسناده انقطاع. وزال يكوننا نحن على المنقطع في وقفة الاسناد. قال ابن الصلاح طبعا دائما في قال ابن الصلاح يعني في كتابه علوم الحديث الذي هو المقدمة وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. شوف في خلاف مرمانة في الأقوال في المرسل البعض يحتج به متفرّد والبعض يحتج به متفرّد والإمام الشافعي ومن وافقوا على ذلك يحتج به اذا اعتبط بعاضد وتقوى سواء كان بموصول او مرتدين. قلت كذلك المنقطع فيه مذاهب قلت فمنهم من قال هو ان يسقط من الاسناد رجل او يذكر فيه رجل مبهم يعني قلنا عن رجلين هذا مبهم عن رجل من الصحابة إذا ما بضر الابهام. الصحابة لا يضر الابهام. اما في وسط السند عن رجل عن الحسن البصري عن فلان قال هذا يضر مبهم. فسواء كان رجلا مبهما في حكم منقطع او كان في انقطاع بحيث الراوي يرجع عن اخر وبينهما شخص اخر. يعني هذا لم يدرك هذا. وفي اثنان انقطاع. لذلك عم نقول أن يسقط أو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم ومثل ابن الصلاح الأول أن يسقط من إسناده رجل بما رواه عبد الرزاق دائما إذا أطلق عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف صنف عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني. عن الثوري دائما الثوري اذا اطلق هو سفيان سفيان الثوري. عن ابي اسحاق دائما اذا اطلق ابو اسحاق فهو عن ابي اسحاق السريعي. عن زيد ابن لسيع وَيُقَالُ أُثَيْحَ بِالْهَمْجَةِ نعم عَنْ حذيفة مرفوعا، مَرْفُوعًا مَرْفُوعًا الي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ وَلَّيْتُمُوهَا أَبَا بَكْرٍ فَقَوِيٌّ أَمِينٌ الحديث هنا جاي قطعة من الحديث دي. هنا الحديث تحد عندنا وصله عنه الحاكم في علوم الحديث اقول وروايه الحاكم في المعرفه في معرفه الحديث مختصره اختصارا مخلا فالحديث في المستدرب وغيره بلفظ ان وليتموها ابا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الاخره يعني يكتب الحديث وفي جسمه ضعف وإن وليتموها عمر فقوي أمين لا يخاف في الله لومة لائم. وإن وليتموها عليا فهاد مهتد يقيمكم على صراط مستقيم. وانظر مسند الإمام أحمد رقم كذا إذا هذا موجود بالمستدرك وفي مسند الإمام أحمد. لكن هيك برضه يعني هناك لأن هذا الحديث ضعيف هذا جاي من لأنه في قطاع مو مكان مكانين. هيك نعم قال ففيه انقطاع في موضعين. وين الموضعين؟ أحدهما أن عبد الرزاق صاحب المصنف هذا قديم وفاته 211 وين؟ قبل البخاري وقبل قديم عبد الرزاق بن عمان العلميلي الصنعاني اليماني هذا لذلك لا يروي عن الثوري لذلك عم بيلاحظوها ان عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري انما رواه عن النعمان بن ابي شيبه الجندي عنه اذا في بين عبد الرزاق وبين الثوري في شخص وهو النعمان بن ابي شيبه الجندي. <تصفيق> اهل في الضعفاء الحديث ونقل عن عبد الرزاق انه قيل له: سمعت هذا من الثوري فقال حدثنا النعمان بن ابي شيبه ويحيى بن العلاء عن الثوري. وقال ابن في الثاني بعد نقله نحو مما سبق وهذا رواه جماعه. عن الثوري واصل البلاء منهم لا من عبد الرزاق ولوازن النعمان اخرجها ابن عز الحلية والخطيب في تاريخه وابن الجوزي في الواهيات. ضعيفة لانه يقال واقر الحاكم على الانقطاع بهذين الموضعين الحاضر واقر الحاكم واقر الحاكم على الانقطاع هذين الموضعين الحافظ العلائي في جامع التحصين. ومن عجل ان, أن الحاكم روى الحديث نفسه بالمستدرك وصححه على صدق الشيخين. انما حديث منقطع في مكانين. هذا هو الاثنان، هذا من تساؤل الحاكم رحمه الله. اذا هون انه اول شيء في عنا اما ان يسقط من الاسناد رجل او يكون في اسناد رجل مبهم فكلاهما يعتبر فيه انقطاع. قال والثاني أن الثورية يعني هو مو في نظامين أول مكان بين عبد الرزاق وبين الثوري في نعمان من 2001 والانقطاع في المكان الثاني والثاني أي المكان الثاني في انقطاع هذا السندي أن الثورية لم يسمعه من أبي إسحاق الشريعي إنما رواه عن شريكٍ عنه عنه إذا في عنا انقطاع مكانين ومثل الثاني هذا عن الابهام الاول انقطاع بمكانين لما رواه ابو العلاء ابن عبد الله بن الشيخ كثير وابو العلاء جاء اسمه يزيد نعم يزيد بن عبد الله بن الشيخ ابو العلاء عن رجلين هذا ابهامهم مر بن واعي ابراهيم برجلين عن كداد في اوس حديث اللهم اني اسالك الثبات في الامر. والحديث أخرجوا احمد والطبراني والسردسي من طريقين عن ابي مسعود الجري عن ابي العلاء عن رجل من بني حنظله عن شداد رواه النسائي في الصغرى والكبرى وابن حبان والطبراني في الكبير عن ابي العلاء عن شداد وللحديث طرق أخرى عن شداد منها ما محبان الحبان من طريق إنشان بن عمار عن سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن مسلم بن مشتم عن شداد أيضا كله معنى إيه ذا إثناف بعديث إيه وهذا الحديث الله معينه ثبث في بالأمر وهي إيه إثناف بعض من أحيان الحديث قد يكون معناه صحيحا ولكن اسناده الى رسول الله ضعيف. لذلك لا نأخذ به كاسناد كحديث مسند صحيح عن رسول الله وان كان معناه ثابتا. مثل هذه المره لحديث القران وفضل القران رواه الترمذي عن علي بن ابي طالب وفي ح... وفي سنده الحارث الاعور ولهذا كذبه الشعبي في رايه وهو ضعيف عند المحدثين. فلذلك كلام جميل لكنه إسناده ضعيف، لذلك القرآن أتاوا الله فيه نبأوا ما قبلكم وخبروا ما بعدكم وحكموا ما بينكم هو ليس بالأجر من تركه من جبار الله ومن اتى بغيره أضله الله وهو الله المتين وهو الحكيم وهو المستقيم هو الذي لا تجر به الأهواء ولا ولا يخلق على لا تنقضي عجائبه الجن سمعته إنا سمعنا قرآنا عجبا يَجِي إلى الرد فآمَنَّنَا به من قال به إيه نبيه وجير ومن حكم عدل ومن دعا إليه هدية إلى صراط المستقيم كلام جميل جدا وينطلق على القرآن ولكن لم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النوع أحاديث حتى في الناس في بعض أحاديث من هذا النوع مثلاً في حديث بادئوا بالاعمال طبعا هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غلا مفضيا او مرضا مفسدا او هرما مفسدا او موتا مركزا او الدجال مثل غائب ينتظر او الساعه فالساعه ادهى وامر والساعه ادهى وامر كمان هذا اسناده ضعيف وانتهى رواه الترمذي لكن في اسناد ضعف فكلام جميل لا باس بان يقول الانسان لكن لا يلقى رسول الله حتى ما يقع بالتجري على رسول الله لأنه إسناده إلى رسول الله غير صحيح هي منها النوع أحاديث معانيها هي فمانية صحيحة لا بأس بأن جدا الإنسان على سبيل الحكمة ولكن لا قال رسول الله خاصة إذا جذو لذلك أما إذا آج بعض الآثار كذا كذا ما في مانع. إن أحيانا الأحاديث يبقى معناها صحيحة في المقبول من الواقع إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم سورى بينكم فظهر الأرض خير من بطنها وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم بأيدي نسائكم فبطن الأرض خير من ظهرها ليس له اثنان صحيحات وان كانت معنى صحيح لكن مأخوذ من الواقع فلذلك لا ينبغي يعني طالب العلم أنه يتحدث في هذا ويقول قال رسول الله وإنما يأتي بها كحكم أو إذا قال في لا طيب سيدي. 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 سيدي ومنهم من قال هذا أول تعريف المنقطع ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل. هذا تعبير الفقهاء يعني وهو كل ما لا يتصل إسناده. أما المرسل بآخر الإسناد. فلذلك له تعبير خاص. هذا في وسط اسناده انقطاع غير ان المرسل اكثر ما يطلق على ما رواه التابعي وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا المرسل ما رواه التابعي وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما المنقطع ما كان في وسط اسناده انقطاع في مكان او اكثر قال في الصلاه وهذا اقرب أنه تعبير المرسل غير المنقطع وهو الذي صار عليه طوائف من الفقهاء وغيرهم وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته قال من أبو عمر بن الصلاح طبعا وحكى الخطيب خطيب البغدادي عن بعضهم عن بعضهم هو أبو بكر البردي من توب واحد أن المنقطع ما روي عن التابعين فمن دونه موقوفا عليه من قصه أو فعله وهذا بعيد غريب والله أعلم. ما معنى هذا الموضوع الكلام هذا في المقطوع هناك لكن هذا مو صحيح المقطوع غير المنقطع. المنقطع ما وجد في اسناده انقطاع في مكان اخر، والمقطوع هو قول التابعي فمن دونه، يعني هذا حكم تؤخذ عن التابعين فمن دونهم، يسمى مقطوع في تعبير علماء مصطلح الحديث. النوع الحادي عشر المعضل. قال الامام البيقوني: والمعضل الساقط منه اثنان. لا هون وهو ما سقط من اسناده اثنان فصاعدا اثنان فصاعدا على التوالي يعني ورا بعضه مو انه شو في فرق بين المنقطع والمعضل المنقطع موجود في انقطاع في مكان واحد قد يكون في مكانين منفصلين، يعني مثلا سند في اربع أو خمس اشخاص، الثاني سقط والرابع سقط هذا اسمه منقطع، لكن حصل الانقطاع في اكثر من مكان، اما المعضل ينبغي ان يكون سقط منه اثنان فصاعدا على التوالي. ترى من البعض. طبعا هذا المعضل هو من انواع المردود، يعني لأن الان نحن من بعد ما قرانا الحديث الصحيح والحديث الحسن اللي هذا من انواع المقبول، صحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره هذا من انواع المقبول. لكن المردود هلا الانواع اللي عم نقراها نحن المرسل اعتبار ما على راي الامام الشافعي ومن تبعه المرسل ضعيف لا يحتج به الا اذا اعتضد بمرسل او بموصول فعند ذلك يتقوى فالمرسل من المردود والمنقطع من المردود والمعضل من المردود يعني من اقسام الضعيف والضعيف من اقسام المردود. فهذا دائما اذا وجد سقط في السند فيبقى الحديث ضعيفا ومردودا سواء كان السقط في اول الحديث او في وسطه او في اخره. فالمردود اما ان يكون لسقط يعني سخط سند وشخص أو بطعن في راو على اختلاف وجوه الطعن والسخط إما أن يكون في أول السند وهو المعلق وفي آخره وهو المرسل وبحثنا الآن في وسط السند وهو المنقطع والمعضل قرأنا المنقطع والآن بحثنا في المعضل والسقف في الإسناد قد يكون واضحا وقد يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل السند هذا اسمه شو سقف خفي وهذا السقف الخفي لا يدركه إلا الجهابز النقاد المطلعون والأئمة الحزاق فالواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه يعني هذا بيبقى واضح كم عنه تواضح انه فلان يلوي عن فلان كيف نعلم انه وجد سقط هنا لذلك احتيج الى التاريخ لمعرفة الولادة والوفاة رأينا انه هذا ولد في كذا ومات في كذا ويروي عن شخص يعني لم يتصل به وبينه وبينه مفاول فهذا يعرف واضحاً في التاريخ بتراجم الرجال والخفي المدلس تديس الخفي يعني وهو نوع بديع من اهم انواع علوم الحديث واكثرها فائده واعمقها مسكا ولم يتكلم فيه بالبيان الا الحزاق الائمه الكبار يدرك بالاتساع في الروايه والجمع لطرق الحديث مع المعرفه التامه والادراك الدقيق والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن كان عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، هذا الفرق وهناك شوي يعني عبارة عن شيء دقيق بينهما. نرجع لكتابنا هوني عم نحكي عن معضل ما سقط من اثنان الاثنان فصاعدا ومنه ما يرسله تابع التابعي يعني هذا عند البعض يدخل انه تابع تابعي خذف تابعي والصحابي اعتبروه معضل لأنه سقط منه اثنان على التوالي ولا بعض من بعض تابع تابعي حذف التابعي والصحابية فلذلك اعتبروا هذا من المعضل. قال ابن الصلاح طبعا دائما قال ابن الصلاح في علوم الحديث ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا اللي يقول المصنف قال رسول الله هذا حذف اكثر من اثنين. على التوالي فعم يعتبروها هذا من جمله كمان مثل المعضل قال وقد سماه الخطيب البغدادي في بعض مصنفاته مرسلا من اين الخطيب البغدادي والفقهاء يتساهلون فيسمون الانقطاع كله مرسلا المرسل والمنقطع والمعضل كله بنظر الفقهاء مرسل وقد قال بذلك الخطيب البغدادي وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. حال على وبذلك قال على رأي الفقهاء ولذلك قال الخطيب البغدادي وإلا بتعبير علماء المصطلح هناك فرق كبير بين المزل بين المرسل والمنقطع لان يعني المرسل ما حذف من اخره السند يعني الصحابه والمنقطع في وسط السند فلذلك الانقطاع قد يكون في مكان واحد او مكانين منفصلين وقد يكون في مكان واحد بحذف اثنين فصاعدا على التوالي لذلك بعلم المصطلح الحديث كل واحد له تعبير وتعريف المنقطع المعضن المرسل كل واحد على حجاب. اما عن الفقهاء وعلماء الاصول كثيرا ما يدخلون هذه كلها في المرسل كلها بسموها مرسلات. قال ابن الصلاح وقد روى الاعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول لا فيختم على فيه يعني فمه الحديث هذا الحديث أخرجه هكذا هنا معضلا الحاكم في معرفة علوم الحديث الحاكم ذكروا في كتاب معرفة علوم الحديث معضلاً بهذا الشكل قال فقد أعضله الأعمش لأن الشعبية يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أسقط منه الأعمش أنساً والنبي صلى الله عليه وسلم تناسب أن يسمى معضلاً الأعمش تابعين أنس بن مالك صحابي فلما أرسل هذا الكلام الأعمش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أن الأعمش حذف أنس بن مالك والنبي صلى الله عليه وسلم فاعتبروا من المعضلات من المعضلات ولا هو الحقيقة هذا ما ويدخل بالمرسل ما الأفشل ما يدخل منه في المعضل، لكن في ناس اعتبروا أنه أليس وقد حذف من سنة الاثنان على التوالي، فالأعمى التابعي يعني حذف من بعد منه أنس بن مالك صحابي وحذف النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يدخل في المعضل على هذا. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع يعني البعض حاولوا كمان أنه يدخلوا يطلق على الإسناد المعنعن مرسل أو منقطع لكن هذا قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل بالعنعنة يعني إذا كان بالعنعنة محمولٌ على السماع إذا تعاصرون لو كانوا واحد بالتاريخ يعني لو نظرنا فلان عن فلانٌ عن فلان فعن فلان وجدنا أنه هذا إمت ولد إمت ومتوفي متى ولد إمتوفي في احتمال يكون في معاصر بينهما فهذا ما هي بيكون انقطاع إلا إذا كان الراوي مجلسا يعني معروف من بيقول عن على الغالب اللي معروف بالتدليس عند ذلك لا نقبل حديثه بالعنعنه الا اذا صرح بالتحديث في مكان اخر. لذلك هو والصحيح يعني شديد المعنعن لا يدخل في المرسل والمنقطع يعني. والصحيح الذي عليه العمل انه متصل مين؟ الاسناد المعنعن محمول على السماع اذا تعاصروا اذا كان في مجال يكونوا في ذنات معاصرة مع البراءة من وصمة التدليس يعني يكون الراوي بالعنعن ليس معروفا بالتدليس اما اذا كان معروفا بالتدليس فنتوقف عن اخذ حديثه حتى يصرح بالتحديث وإلا فيعتبر ضعيفا. وقد يعني. ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرف هو أبو عمرو الداني هذا من القراء المشهورين يعني، لذلك هو في القراءة أولى من الحديث. ذلك عم قولهني وإنما تعت عندي يكون عندكم موجود. وَإِنَّمَا أَخَذَهُ الدَّانِي مِنْ كَلَامِ الْحَاكِمِ يعني هذا الكلام الذي جاء به أبو عمر الداني هو من كلام الحاكم ولا شك أن نقله عنه أولى يعني لو قال وقد قال الحاكم كذا كان أولى من أن يقول ادعى أبو الشيخ أبو عمر الداني لأنه من أئمة الحديث الحاكم وقد صنف في علومه في مستلع الحديث وابن الصلاح كثير النقل من كتابه فالعجب كيف نزل عنه الى النقل عن الدال يعني طالما هذا رأي الحاكم فكان الاولى ان يذكره عن الحاكم لان الحاكم معروف بعلماء الاصول وانه الف في كتب علم الاصول أصول الحديث عنه مصطلح، وأما أبو عمرو الداني فمشهور بالقراءة، ولذلك كانت الأولى أن ينقل عن الحاكم هذا الكلام. لذلك نقول وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، على ذلك على إيش؟ أنه الحديث المعنعن يحمل على الاتصال إذا كان في هناك معاصرة بينهما. مع البراءة من وصمة التدليس، وكاد ابن عبد البر ان يدعي ذلك ايضا يعني عندنا كمان تحت موجودة عنكم تعليق عليما قوله وكاد ابن عبد البر الى اخره قال العراقي حفظ العراقي يعني ولا حاجة الى قوله وكاد فقد ادعاه يعني ادعاه حقيقة مو كاد ان يدعيه بل ادعاه حقيقة فقال في مقدمة التمهيد: اعلم وفقك الله اني تأملت اقاويل ائمة الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه فوجدتهم اجمعوا على قبول الاسناد المعنعن
1: اختلاف
0: بينهم في ذلك لا اختلاف ما يقال له شوي لا خلاف احسن الى هذا احسن لا خلاف نعم لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطاً ثلاثةً وهي عدالة المحدثين يعني بالروات موجودة العدالة ولقاء بعضهم بعضاً من زمنية تاريخية ولاده والوفاة في مجال أن يكونوا عاصروا بعضهم ومجالسة ومشاهدة وأن يكونوا براء من التدليس لشروط الثلاثة مقبول الحديث المعنع إنه أولا عدالة الراوي، لقاء بعضهم بعضا، وبراءة الراوي من وصمة التدليس. ثم قال وهو قول مالك وعامة أهل العلم. قلت الآن بالكثير يعني هذا كلامه رأيه وهذا وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه. وشنّع في خطبته خطبته بالمقدمة يعني في مقدمة صحيح مسلم لأنه الحقيقة هذه مقدمة صحيح مسلم فيها قواعد للمصطلح فإذا درس طالب العلم مقدمة صحيح مسلم يستفيد منها في ناحية علم مصطلح الحديث كما أنه في كتاب في هذا الموضوع في آه رحلة الأحوزي في شرح سنن الترمذي للمبارك فوري المقدمة مجلد واحد كامل في أول هذا الكتاب كله في قواعد علم مصطلح الحديث يستفاد منها أيضا في طالب العلم في دراسة مصطلح الحديث وكذلك مقدمة صحيح مسلم فلذلك عم نقول أن المسلم شرب يعني بعدالة الرواد والمعاصرة مع إمكان اللقاءين هذا الذي وهذا هو, هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته أي مقدمه صحيح المسلم على من يشرف مع المعاصرة اللقية حتى قيل إنه يريد البخاري انه الامام البخاري اشترط المعاصره واللقيا في كل راوي يروي عن الآخار هذا الكلام اشترطه في صحيحه في صحيح البخاري المسند الجامع اللي هو يسمى صحيح البخاري انه كل راوي روى عن غيره فينبغي ان يكون عاصره والتقى به الامام مسلم يشترط المعاصره مع امثال اللقاء امثال اللقاء كيف يعرف؟ انه اذا كان نظرنا ولاده وفاة في مجال يقول تكون عم يكفي ولو لم يصرح باللقاء حتى قيل انه يريد البخاري البخارية والظاهر انه يريد علي بن المديني علي بن المديني شيخ شيخه البخاري شيخ مسلم علي بن المديني شيخ البخاري فانه يشترط ذلك في اصل صحة الحديث صحة الحديث المعاصرة واللقيا في كل راوية. وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. يعني مو عنده شرط للحديث الصحيح المعاصرة واللقيا لا وإنما هذا التزم في صحيحه فقط. كل راوي يروي عن الآخر يكون في معاثرة ودقية ولكن في غير صحيح غير كتابه الصحيح مثل أدب المفرد أو غيره من الكتب قد يكون هناك مو موجودة الشرطات ويعتبره حديثا صحيحاً، فلذلك هذا الشيء التزمه في صحيحه إمام البخاري، أما في غير صحيحه لم يهتزمه ذلك قال فإنه لا يشتركه في اصل الصحة فيه. كثيرا من الاحاديث ترى مثلا الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع سنن الترمذي احيانا يقول سالت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال صحيح بيكون مو على شرط البخاري ومسلم هو الذي جاء فيه في صحيحه فلذلك هذا الشيء التزمه في كتابه الصحيح وليس من شرط الصحيح وانما التزام له في كتابه الذي يسمى بصحيح البخاري. قال الحافظ النكاد النكت وهذا موجود عندكم الان تعليق عليه. حافظ حجر قال في النكت ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة وأخطأ في هذه الدعوة بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري تعليق كمهون إن البخاري مو بس التزم أو اشترط الصحة في المعاصرة واللقية في الراوي في صحيح فقط بل في صحيحه وغير صحيحه فقد اكثر من تعليل الاحاديث في تاريخه بمجرد ذلك. الامام البخاري له ست كتب في التاريخ، التاريخ الصغير والتاريخ الاوسط والتاريخ الكبير. فهون نقول بالتاريخ انه حتى الامام البخاري ضعف بعض الاحاديث وأعلها في تاريخه لانه مو موجود بالرواد المعاصره واللقيا، فعلى هذا الكلام معناها انه اعتبر البخاري من الصحة في الحديث المعاصرة واللقيا سواء كان في كتابه الصحيح او في غيره لكن كلام ابن الصلاح انه لأ او كلام ابن كثير كمان وماذا على كلام الحافظ ابن حجر بدنا نعتمد انه البخاري يعني اشترط في اصل الصحة في صحيحه وغير صحيحه المعاصرة واللقيام. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة طبعا هو الصحابة مو المقصود فيها صحابة رسول الله الصحبة يكون طول الصحبة قال الصحابة في فتح الصاد وقد تكسر ايضا مصدر صاحبه يصحبه. وقال ابو عمرو الثاني ان كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. يعني الحديث المعنعن قال اذا كان معروف بالرواية عنه تقبل العنعنة. لانه مثل ما قلنا لا يكون مو معروف عنه التدليس اما اذا معروف عنه التدليس لا تقبل روايه المعنعن اذا كان مدلسا وتقبل روايه المعنعن اذا لم يعرف عنه التدليس والمدلسون موجودين يعني الحافظ بن حجر جمعهم في رساله والحافظ السيوطي جمع هؤلاء المدلسين في رساله وبين اسماءهم حتى يعرفهم طالب العلم. مثل الحسن البصري مثل قتاده بن الزعامه السدوسي وغير هؤلاء. فقال القاضي: هو الامام الحاكم ابو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافي المتوفى سنه 403 هجري. هذا من القادسي. ابو الحسن علي بن محمد مسالته 430 إن أدركه إدراكا بينا. يعني يقبل المعنعن أو المعنعن إذا إن أدركه إدراكا بينا. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال فلن يحكي بالعنعنه الان بالمؤنن عنا معنعن ومؤنن المعنعن عن المؤنن ان فلانا قال كذا ان فلانا ان فلانا فالمعنعن والمؤنن مثل بعضهم اللي جاي ان, أن فلانا قال هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه أو يكون قوله أن فلاناً دون قوله عن فلان كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة عن كل ابن أبي شيبة؟ ابن أبي الأبي. نائم أبي يعقوب بن شيبة نعم ويعقوب ابن شيبة وابو بكر البرديجي فجعلوا عن صيغة اتصال وقوله ان هلانا قال كذا في حكم الانفطاع حتى يثبت خلافه في الأول أن يقول هذا الكلام متعقب بما تراه في التقييد والإيضاح وشرح الأنفية إلهما للعراق والنكت فراجعها انه مو صحيح مثل ما يقولون انه عن خيرة اتصال وقوله ان فلانا بحكم حكم الانفطاق فانما عن فلان وان فلانا مثل بعضه وذهب الجمهور آه الى انهما سواء في كونهما متصلين قاله ابن عبد البر يعني في التمذيج فلان يقول ان وعن مثل بعضهم المعنعن والمؤنن سواء، فإذا كان معروفا الراوي بالتدليس فلا يقبل قوله بعن وأن إلا إذا صرح بالتحديث في رواية أخرى، وإلا فيبقى ضعيفا غير مقبول، هذا كلام الجمهور، وهو الصواب إنه أن وعن مثل بعض سواء. ومن وممن نص على ذلك مالك بن انس صاحب المذهب مالك بن انس الحميري صاحب المذهب المالكي رحمه الله وقد حكى ابن عبد البر الاجماع على ان الاسناد المتصل بالصحابي سواء فيه ان يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا كل اسمه متصل عن شويه ما قالوني عن رسول الله قال رسول الله سمعت رسول الله كل الاصل فيه محمول على الاتصال الا بالعنعنة جبريل ما بيكون الراوي معروف التجيز والا كل محمول على الاتصال يعن وقال وسمعت وبحث الشيخ أبو عمر أبو عمر أبو عمر بن الصلاة ها هنا فيما عندكم فيما كمان فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره أي يعني واحد روى الحديث مسندا والشخص وآخر رواه مرسلا فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك، إنه روح الراوي روى الحديث مرة مرسلا ومرة مسندا، فهل يقدح هذا في الراوي؟ فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك، إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ. ومنهم من قبل المسند مطلقا اذا كان عدلا ضابطا وصححه القضيب في بن وابن الصلاح وعزاه الى الفقهاء والكحول الجينا قالوا لسوره الاجمال احيانا قد يتساءلون بمثل هذا وحكى عن البخاري انه قال الزيادة من الثقة مقبولة، يعني راوي روى الحديث مرة مرسل مرة رواه مسندا متصلا. فهل هذا يقترح؟ لا لكن هذا مثل زيادة الثقة، يعني مرة رواه مرسلا لم يطلع عليه، ومرة أخرى بحث فيه فرواه مسندا، فمثل زيادة الثقة تقبل هذه الزيادة وهو ان هذا الحديث مسند متصل يعني في عنا الكلام كلام مبارك لعنكم موجود وهو الحق الذي لا مليت فيه لان زياده الثقه دليل على انه حفظ ما غاب عن غيره ومن حفظ حجه على من لم يحفظ يعني هذا حديث اذا رواه واحد رواه مسند هي إيه شخص اخر رواه مسندا إيه هذا زاد عليه فهذه الزيادة وهو والزيادة من الثقة مقبولة وهو حجة على إيه من حفظ حجة على من لم يحفظ وكذلك الحكم فيما إذا روى الراوي حديثا واحدا مرارا واختلفت روايته يعني نفس الشهر فرواه مرة مرفوعا ومره موقوفا أو مرة موصولا ومرة مرتدا فالصحيح تقديم الرواية الزائدة إذ قد ينسف الشيخ فيأتي بالحديث على وجهه يعني يأتي بالحديث على وجهه مسندا متصلا وقد يعرض له ما يدعوه إلى وقته أو إرساله فلا يقدح النقص في الزيادة هنا نرجع للنشاط والهمة، أحياناً بيبقى ما كان عنده نشاط، فروى هذا الحديث مرسلاً ولم يطلع عليه، ولم يبحث فيه، فجاء مرة أخرى فبحث بحثاً شديداً، فرأى فيه رواية مرسلة متصلة فرواها نفس الراوي، فتقبل منه وهي زيادة، والزيادة من الثقة مقصودة.